0: Bem-vindos, pessoal, ao Interzone. Eu sou o Pedro Vilela. Hoje a gente vai falar de games online. Estamos aqui com um cast de convidados que têm uma história extensa aí nessa área.
1: Olá, meu nome é Aline. Eu moro em Jundiaí, de São Paulo. Tenho 26 anos e estou há 11 anos aí nessa relação de amor e ódio com os games online.
2: Meu nome é Giovanni e eu acho que eu estou aqui para falar mal de Dota. Basicamente, é esse o ponto.
3: Olá pessoal, meu nome é Suelen, eu tenho 26 anos e eu tenho vergonha de quantas horas eu tenho em no
4: estúdio. Olha só
5: Eu sou Virgílio, sou voado em publicidade e atualmente não trabalho em nada E pra preencher meu tempo que eu deveria estar trabalhando, eu jogo jogos online Porque enfim, é assim que funciona, né?
0: chutar que a maioria começou com Ragnarok mas <risos> talvez alguém não tenha, tenha tido um, um, um contato diferente aí. Eu comecei com Ragnarok.
3: Tô levantando a mão pra Ragnarok também.
0: <risos> Eu graças a
1: Deus pulei Ragnarok e fui direto pro o. Graças a Deus? Não, peraí. Já, já começou é. <risos> Por quê? Vai falar que Ragnarok é legal. Ragnarok é ótimo, né?
2: Não era
1: ótimo. Sei lá, eu tinha é um preconceito bom. na época.
5: Bom, eu, eu acho que eu sou meio que um vovô aqui dentro, então essa parte de Ragnarok <risos> e tudo mais, eu é, sinto informar que eu não comecei com ele, eu acredito que o primeiro jogo online que eu joguei, não é exatamente jogo online, mas tinha suporte online, era uma coisa que vendia o jogo também, foi Age of Empires 2, que você podia fazer partidas competitivas online. Age
2: of
5: Empires 2 conta? Hum, bom, tá era... Contra, tinha um você modo fazia multiplayer, a partida né? multiplayer, né? Você jogava com pessoas hum. via webs. E eu, eu lembro de ter jogado, assim, duas, três partidas, porque o jovem, inocente, né? Rapaz, pueril. Ah, vou jogar aqui um joguinho. <risos> Quanto pessoa? Tô aqui, idade da pedra. De repente, via, assim, uma cavalaria pesada com, com tanques e canhões. E as partidas geralmente <risos> acabavam em cinco minutos. O conceito de hacking pra mim na época não existia, então.
3: Nossa, eu joguei, eu já fui em pares dois, mas foi. Mais offline, porque eu tinha um demo onde você só podia jogar com William Wallace e num mapa específico.
6: Ah, eu lembro, eu lembro. lembro. É, é uma das Sim, principais né? campanhas do jogo.
3: Mas eu comecei principal, principalmente com Ragnarok Online, acho que com quase todo mundo
0: aqui.
6: Pô, cara, ninguém aqui começou com CS. CS? <risos> acho que CS na
0: época não era nem online, né? Era aqui
6: em lance. Assim. É, sim, mas dava pra jogar online também, Eu acho que só porque em Teresina não tinha assim, muito suporte pra isso. Antes de eu
5: começar, antes de eu começar esse, esses MMOs, né, esses massivos online, na verdade, tinha um modo online de um jogo de Star Wars, o Dark Forces 2, que era, era basicamente um mod do Unreal, mas hum. a galera se pegava de, de lightsaber, eu achava isso inacreditável, né, a arena cheia uhum. de Abre de luz, tudo quanto é calls pegando de porrada.
6: Sim, o pessoal fez muita coisa com, com a engine do Unreal naquela época, né? Assim, de em termos de mod e tal no próprio Unreal, porque ele tinha um modo online e o pessoal modificava, colocava armas no jogo, faziam até eu não lembro o nome do, do mod, mas eles fizeram um Unreal modificado o Tournament, né, de 99, que foi muito mais jogado do que o, o original.
0: Tô surpreso que vocês tinham internet pra jogar jogo online antes de Ragnarok.
6: <risos> não, mas não jogava online não. Ó, o CS, eu, eu comecei como vigília assim, a primeira vez que eu joguei um jogo online foi no Alan House também mas foi o Age of Empires 2 depois eu comecei a jogar CS, mas era tudo eu sei que o pessoal jogava online, mas não sei no Brasil como era a situação, mas eu sei que eles jogavam online, CS e, e aquele Deathmatch Classic, né, do Half-Life. Isso. E Unreal também e então. tal, mas eu acho que isso aí nos Estados Unidos, eu não sei aqui no Brasil.
3: Eu lembro que naquela época, que eu não tinha internet, ao menos acho que 2004... Eu ia pra Lan House, eram fileiras e fileiras só de CS. Era só CS que rolava na Lan House. Não? Sim,
2: cara. É, CS e criança gritando, né,
0: basicamente. <risos> é, o povo se xingando.
1: É. Acho que não é que o Brasil é um exponencial em CS aí, né? Sim, cara. Acho que o pessoal foi muito treinado em Lan House.
0: E a da Leite com CS, todo mundo.
1: Isso.
6: <risos> cara, CS eu acho que era o, o Overwatch da época, cara. Assim, o... o... Em é ele tipo, levava o, a bandeira de jogo online... Ou levou, né? Por muito tempo. Nessa, nesse intervalo de tempo aí que a Suelen falou de 2000 e 2003, 2004, assim... Aqui no Brasil, porque chegava tudo atrasado, né? Ragnarok chegou aqui em beta em 2004, se eu não me engano.
3: Ele foi lançado em 2003, se não tô enganada E eu acho que... Ao menos eu fui jogar lá para 2006. Eu acho que eu cheguei até a jogar com vocês.
0: Mas no, no Brasil, eu acho que, que o beta, pelo menos, começou em 2004. E, e lançou... Ou no comecinho de 2005... O finalzinho ainda de 2004, o jogo
5: É, eu lembro que ele passou quase um ano Com, com a versão Beta, na verdade Que na verdade era só um, uma versão com Sem implementação de nada Os monstros não tinham skill As cartas não funcionavam direito Não, não tinha Guerra do Império, não tinha nada É só...
0: Eu não peguei essa parte
5: É, assim que, assim que eles implementaram A versão original, foi quando eles introduziram O um modelo de assinatura Que... Sim, sim. Foi quando começou assim a explodir as cabeças. Como assim? Você não paga o jogo, mas você paga pra jogar o jogo. Como é que funciona isso? Isso. Ah, é. E tinha uma lan house aqui em Teresina, que, que ficou muito popular, especialmente porque ela vendia o game card da Level Up. Então lembrado o nome dela agora. É a Storm é a né? Storm. Storm.
6: Isso. Ah, né? tá. Nossa, se eu soubesse. É, Storm era onde eu jogava o CS, né? E um monte de gente. Isso,
5: isso. CS. E aí ficou conhecido depois como Strummy, porque. <risos> <risos> é. É. Aí, mas acho que com o tempo, conforme as internets foram melhorando, né? Pessoalmente, né? As, as domésticas, como foram melhorando, né, o destino das lan House pra jogo acabou morrendo mesmo. Ah. Ela veio desse acho aí, mas não, não, não com o peso que tinha. Tinha marca de, de lan house, né? Pelo Sim, menos aqui então. em Teresina. Né? Eu sei que Foi em outros lugares um... tem.
0: Foi ficando meio absurdo também, né? Eu lembro de uma época que lan house custava, tipo, 10 reais a hora. Sim. Que é uma coisa impraticável, assim. Aquela lan house do Teresina Shopping mesmo era um absurdo.
5: Nossa, e pelo amor de Deus. É, é, sim, sim.
6: É, mas uh, em shopping, né, cara? Aqui mesmo tem. tipo, é, Se tu vai fazer, tirar alguma cópia no shopping numa Lan House, é tipo triplo do preço normal. Mas o interessante é porque tinha essas Lan Houses que, que viravam meio que franquias, né? A Storm eu acho que tinha até duas, né? Tinha outra ali na Joca e quando de Fátima. Mas, tipo, essas foram as Lan Houses que desapareceram, né? Hoje em dia, basicamente, Lan House é onde tu, tira, tu imprime coisa e, sei lá, tira xerox. Isso,
5: isso. É onde galera... tu perde teu, teu documento com quem loga é do computador. É,
6: exatamente.
3: <risos> Mas, gente, aquela... A lan house que tem no... Que tinha no shopping daqui naquela época, que era 10 reais, como tu falou. Eu lembro que no meu aniversário de 15 anos, a gente teve um almoço em família lá do lado. Num restaurante bem próximo. Era a tarde inteira. E o meu vício em Ragnarok não me deixava ficar a tarde inteira ali. Nossa, na casa da tarde eu ia para pra lan house. <risos> a família ficou na minha festa de 15 anos no shopping. E eu fiquei na lan house jogando Ragnarok online.
0: Pagou quase a mensalidade do jogo pra jogar uma hora. Foi. <risos> Bom.
4: Claro. Basicamente.
0: Teve um primo do, do Vitor, que era amigo, amigo nosso, né, de colégio. Eu lembro que o primo dele uma vez fez uma festa de aniversário na Storm. Ele fechou a Storm e podia entrar qualquer pessoa que fosse pra jogar Ragnarok. Não tinha essa restrição de convidados. Só que Não. só podia
6: jogar Nossa. Ragnarok. Nossa. <risos> Bom Essa parece uma ótima ideia Mas o <risos> O que a Suelen tava dizendo aí Era, com... era eu com a virtual eu Não conseguia chegar no universite Sem ir pra virtual Puts, cara, é virtual né? é. Defunta virtual, cara E seus fliperamas E o Enoch e o Vendendo cartas de Magic Sim,
0: <risos> Sim. <eu ia> dizer, <risos> Virtual <risos> pra mim era o... era o ponto de vendas de Magic Na verdade é, Eu
2: comprei Comprei meu primeiro Deck de Magic lá. As primeiras cartas de Magic Que eu joguei Que eu comprei foi...
0: Gastou teus primeiros Quinhentos reais lá, né Giovanni é. <risos> Também. Nada, já eu comprei tinha um, tipo... um, um armário inteiro de Magic, velho. Era, era assustador. Eu tinha tipo as quatro gavetas de cartas de Magic. E você sabe
2: que voltou o que o Virgílio, que o Virgílio tava fazer, falando aí. Voltou agora com, com esse Arena, né? Tem bastante gente jogando Magic de novo, essa versão online aí. Ah, e sim, meu, sim. eu já gastei uma fortuna de novo em cartas. Da... <risos> eu não consigo, cara. Magic é um vídeo,
5: inacreditável. Cara, <risos>
3: Teve tanta carta de Magic que eu acho que dava pra fazer um trono de ferro só de carta de Magic do Virgílio, de verdade.
5: Okay. Ah, eu lembro que eu construí meu primeiro computador capaz de jogar é, jogos online e um Playstation 2 vendendo minhas cartas de Magic.
4: Nossa, cara, como <risos> assim?
5: Vendi tudo.
0: Pelo menos servia um pra computador. alguma coisa, né, bicho?
5: É, ainda sair no prejuízo, porque enfim, né? <risos> pra tu ver, um Playstation 2, um computador capaz de jogar jogos da época e não sendo prejuízo, né? Isso quando? Quando foi isso? Putz, lançamento do PlayStation 2. Nossa. Eu não vou lembrar a data agora. 2001, é.
4: 2001.
3: É, eu tava lembrando, eu conheço uma pessoa, eu não vou citar nomes, apesar de alguns aqui saberem os nomes, por favor, sem citar os nomes, porque eu acho que isso ele realmente pode ser preso. É... <risos> <risos> Mas eu conheço uma pessoa que conseguiu 700 reais pra comprar um 3DS só fazendo trocas em Team Fortress. Dois. Oh.
4: Uhum. Nossa, cara.
3: Do tipo, pegava, conhecia alguém assim: "Oi, você que tem essa conta nova e esse item tão feio. Você não quer trocar por esse <risos> item bonito, olha, com <risos> um nome legal?"
0: Cara adora.
3: Não gostar não, mas é, essa pessoa conseguiu comprar o 3DS dela desse jeito.
0: Golpista profissional de de chapéus. What does a hero truly mean? Como é que vocês é, veem o impacto dos jogos online e, e, na época, né? Quando vocês começaram a ter contato em relação aos jogos que, que a gente jogava antes, né? Até então, em videogame, em, em computador também, mas offline não tinha essa noção ainda de jogar com pessoas distantes e tal. Eu sempre meio que imaginava, assim, um cenário em que você pudesse... Pra mim, a grande questão dos jogos multiplayer, né, de videogame, era aquela tela dividida. Então, eu sonhava com um dia em que você ia conseguir jogar com várias pessoas sem dividir a tela, pra elas não verem onde você tava.
5: Sim. Ah, não, isso aí foi uma mudança de, de, de paradigma mesmo. Né? Uma maneira que você via o jogo mudou.
0: Sim. Eu lembro que a, o, o Perfect Dark, do Nintendo 64, tinha uma mecânica de escurecer sua tela, você, tipo, você agachava e segurava um botão e sua tela ficava preta. Que era, era tipo, era você se esconder, tipo, não revelar sua posição pro resto dos jogadores, sabe? Era, tipo, Nossa, uma coisa cara. que realmente atormentava, assim, os jogadores multiplayer, eu acho. Pelo menos eu me incomodava muito eu sonhava com o um dia que isso ia acabar.
6: É, o sistema é um sistema inteligente até de lidar com o fato de tá, de tá revelando, né? uma coisa pro jogador que tá bem do teu lado, assim. É uma coisa também que em alguns jogos de esporte... É, tem o Madden, né? Que é um jogo de futebol americano que tu tem que escolher as jogadas antes, de, né, antes da, do play sim, e se estiver jogando de dois o teu adversário vai olhar ali a jogada que tu tá escolhendo.
3: Tem os jogos de luta também, que você vai escolhendo o seu personagem e no, nas competições eles colocam até, às vezes, o ícone em cima do personagem, mas eles deixam para escolher no último segundo para alguma estratégia. Ah, sim, sim. Uma...
6: É, eu acho que o mais, o divisor de águas mesmo de jogos online foi poder passar esse tipo de obstáculo, né, de, de compartilhar a mesma tela, né, então, ou compartilhar o mesmo sim people. O aspecto
5: social da coisa eu acho interessante ah. também. Uh, na época era muito difícil você fazer um relacionamento assim mais mais em douro com pessoas que você não conhecia via lan house. Sei lá. Eu conheço gente que, que ainda se relaciona né, por causa de lan house, mas são grupos muito pequenos. Uhum. Da época que eu joguei Ragnarok, praticamente todo mundo com quem eu falava ainda tem algum tipo de contato. Uhum. Não no era assim a galera de guilda, não era a galera assim, de, dos grupos. Era geralmente pessoas assim que você encontrava aleatoriamente no mapa e de repente você tava batendo um papo. Aí você pensa sim, que não, sim. você tá, sei lá, tomando um shopping com ele lá no Rio Grande do Sul, entendeu? Tem um amigo. Nossa, <risos> Tem um amigo meu que, que, que vez por outra, ainda viaja lá pro Rio Grande do Sul pra visitar ele. Que eu conheci ele numa masmorra de onde é que era? Da Torre do Relógio, de Aldebarã. O cara sozinho, <risos> no meio do nada, matando o High York E aí a gente olhou assim que já tu tá fazendo aqui sozinho, pô? Esse aqui, é, esse aqui é de grupo. Ah, eu consigo, eu consigo. Dez anos depois, tamo aí.
0: A Ragnarok tinha muito isso mesmo, esse senso de comunidade assim, porque as pessoas realmente paravam pra conversar, né, no jogo. Tipo, você sentava do lado de alguém que tava sentado também e falava qualquer merda, ele te respondia e pronto. Virou amigo. É, a inocência do, do, dos jogos cooperativos né? Porque a amizade em jogo Tipo Dota, jogo competitivo É a coisa mais <risos> volátil Do universo
3: Os meus amigos de Dota duram mais do que os daquela época Ironicamente Eu acho que é porque é tanta merda
2: Com Ragnarok é bem verdade É um jogo que pelo menos pra mim E pra muita gente que jogou Não existia tanto a, a necessidade De você chegar no final De tipo, pegar o último level e fazer as coisas level do jogo e essas tranqueiras, tanto quanto não era tão importante quanto você jogar e conversar com as pessoas e viver aquela comunidade que era muito legal, hum. e eu não entendo porque hoje em dia pelo menos outros MMOs que eu joguei, eu não vejo mais tanto isso, sabe?
0: Acho que um pouco pela idade também, né, porque o Ragnarok pela idade que a gente jogou, assim, de adolescente e tal, era meio que ah, uma extensão da sua rede de amigos, digamos. Então, quando você não tava junto com eles na escola ou, sei lá no shopping, na rua, você tava lá no jogo, todo mundo conversando ali, tinha os chats de, de grupo, de clã, fazia amigos, assim, do nada. Tava lá farmando, o cara te chama pro clã dele.
5: Eu acho que tem um, um, um elemento também aí que é, faz parte do próprio amadurecimento do conceito de MMO, que esses, esses mais antigos, eles não tinham exatamente uma lore ou um endgame muito definido. Então, você não tinha exatamente um objetivo no jogo. O objetivo do jogo era jogar o jogo. Sim. Então, você fazia pares pra fazer coisas específicas, mas porque vocês queriam fazer aquela coisa, não tinha uma quest que definia que você tinha que fazer aquela coisa.
0: É, o Ragnarok tinha um setting, né, um cenário mas não tinha uma história por trás do jogo não tinha quest basicamente, é um jogo de quase que puro grinding assim, as quests são muito pontuais, não, não tem muita história por trás, então não tinha mesmo essa, esse senso de é, completar, né, o jogo
3: Mas apesar das quests serem pontuais, elas são muito boas eu adorava a quest de de Aqui de Ragnarok, elas tinham sentido. Isso.
5: Ainda. E, e fez parte da própria evolução. Né? As quests de classe ficaram mais, mais complexas. As quests de, de áreas de mapas ficaram complexas. A, a quest para entrar em Glash de, Island, Nif de Ragnarok já foi uma mudança muito hum. grande para o jogo.
3: A exploração também era outro fator do jogo que deixava ele muito bom. Porque o mapa era gigante para aquela Sim. época, ao menos, eu achava ele gigante. Tinha horas que eu ficava, não, eu vou andar desse ponto até esse, isso era meu
1: dia <risos> explorando o caminho.
6: <risos> e o, 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 o que eu acho interessante é que mecânicas como exploração e grinding são o que mais proporcionam essa assim, interação social né, entre jogadores no jogo né? tu vai explorar e se torna muito mais um, um, uma tarefa que você faz junto com outra pessoa do que mecânica em si né? é, pelo que eu vi já de MMO eu joguei pouco, mas pelo que eu vi é, eu, eu achava interessante assim, quando eu tinha que explorar ou fazer grinding e tal, e tinha uma pessoa comigo a mecânica em si era muito chata né, os mapas são muito monótonos pelo menos que eu joguei, mas o fato de estar com outra pessoa fazendo aquilo era o que, que, deixava, que deixava interessante o jogo, então as mecânicas proporcionavam essa interação.
0: Eu acho que o MMORPG, acima de todos os outros gêneros, é o que mais depende dessa, desse fator social, né? De estar com amigos, seja da vida real ou seja feitos no jogo. Porque você vai jogar um, um MMO sozinho, não tem apelo, assim. Eu, pelo menos, não vejo um apelo de jogar um MMO sem estar em grupo. Um,
5: mais ou menos. Mais ou menos. Eu, eu, eu concordo, assim, que tem, tem a parte do apelo vai embora. Mas conforme os jogos amadureceram, especialmente os MMORPG, Uh, ele foi sofisticando na, justamente na questão de narrativa e história então tem dois exemplos ah, sim, que, sim. que que incentivam o jogo o jogador a praticamente jogar sozinho mas que tem coisas que só dá para fazer de grupo o primeiro não, que conheci bem. desse jeito não foi não foi um grande jogo assim foi o Age of Conan é, ele, ele ele era um híbrido de jogo de jogo single player com multiplayer
0: não tudo bem assim cada jogo pode ter um lore e um sistema de dungeons de de raids ou sei lá o que que dê pra fazer sozinho, bem interessante, e ter todo o apelo uh, da, da história mesmo, né, da experiência de jogar, mas... Precisa ser um MMO? Tipo, a questão é essa, tipo, se um jogo, se o apelo do jogo é a parte da história dele, da experiência do seu personagem, não é bem um... Ele não é bom por ser um MMO, ele é bom porque é um jogo bem feito, né? A parte de MMO em si, eu acho que depende demais, assim, dessa, dessa formação de grupos. Sim,
5: que é o que mantém a comunidade viva. Um, o Sim. outro exemplo é o próprio o Star Wars, ou The Republic.
6: Essa, isso é verdade, filho.
5: Ele é um jogo estritamente story-driven. Né? Uh, o, o conceito de cada classe tem uma história dela. Uh, e algumas delas são realmente muito bem escritas. Conforme os, os modelos de jogo foram, foram evoluindo, uh, o jogo ele perdeu meio que o sentido de ser um jogo online. Uhum. Então não, não tem mais muito por que ele existir, a não ser pela comunidade que ainda está agarrada a esse jogo. Quem está no jogo hoje não solta por nada. É um jogo antiquado, é um jogo para os padrões de hoje não estão muito bem feito mas para quem está jogando, adora o jogo.
0: É, porque você criou, cria raízes né, no jogo. É uma, é uma comunidade mesmo.
5: Então, assim, jogos que, que, que falham em, em criar essa, esse vínculo do jogador com a comunidade em si, fatalmente morrem sem pena, né? por Mais investimento que se tem por, mais, por melhor que seja a história Eles acabam morrendo
6: Sim, e tem um monte, né, cara Tem um monte de MMORPG Que, tipo, é morto, basicamente Com certeza O próprio Destiny 2 Um exemplo muito recente
0: É um jogo que tá praticamente ah, é, morto sim, já sim, sim, é. Tá sendo dado de graça, né, agora, inclusive
5: então, Isso, deram de graça E ainda assim, a adesão não foi grande o suficiente
4: What does a hero truly mean?
5: World of para mim foi o jogo que mudou como, como via jogo online, porque a maioria eram jogos ou interativos ou semi-competitivos ou cooperativos, mas o of Forecraft foi o primeiro que eu joguei que tinha realmente uma lore própria baseado, né, no Warcraft, que já jogava também de LAN, uhum. mas o World of Warcraft, ele mudou, porque ele tinha história, ele tinha conteúdo específico, baseado em nível, ele tinha objetivos a completar no jogo.
6: É, o World of Warcraft, ele, tro... ele mudou completamente o formato, né, porque o, o Warcraft tinha online, mas o Warcraft era um jogo de estratégia, né, e o World of Warcraft é um RPG totalmente diferente, assim, em termos de, de sistema, né? Tipo, uma outra motivação pra se jogar online, né? Não é mais uma partida competitiva, é mais uma... É, tu vai consumindo a história, interagindo com pessoas e tal, e, e claro, o lance do, da progressão de personagem que é o maior atrativo do WoW, né?
1: É, eu não joguei Ragnarok, mas eu via muito no WoW isso que vocês falaram do Ragnarok, do pessoal tipo, tá explorando e, sei lá, conhecer alguém e fazer amizade com essa pessoa, conhecer um monte de gente e e muito disso também, era bem legal.
0: É, eu acho que das, das pessoas que eu conheço, pelo menos, né, que eu, que eu percebo, é, a maioria que joga online ou passou por essa experiência no Ragnarok ou no World of Warcraft, né? Porque uh -huh. todo mundo teve seu momento, assim, de ter essa sensação de estar tá num, numa comunidade enorme, né? Fazer amigos e tal, e... Eu não, por exemplo, eu joguei muito pouco World of Warcraft, né, já, apesar de, passei muitos anos querendo jogar, sem ter acesso, e quando eu finalmente consegui jogar, eu já não tava mais tão interessado em MMO, então durou pouco, mas é, eu percebo que é, é principalmente pelo Vigílio, que é a pessoa que eu conheço que teve mais tempo, assim, de World of Warcraft e até me, me apresentou bastante coisa. É, eu percebo que é uma experiência bem similar mesmo ao que a gente tinha no Ragnarok. A diferença é que é um jogo infinitamente mais polido, né? Tanto é que tá aí até hoje. Apesar de todos as, os contratempos, mas tá sobrevivendo ainda. Uhum. E, mas tem essa, essa sensação, assim, de conexão mesmo entre as pessoas.
4: Ironicamente,
3: eu acho que eu não definiria World of Warcraft como um jogo polido. Sabe? Porque... É um jogo, ele já tem tanto conteúdo, tanto con tanto conteúdo que eu acho que eles já deixaram de polir tipo, os pequenos detalhes e estão lançando coisas muito massivas agora.
0: Mas se for comparar com Ragnarok, pô, Ragnarok é tipo o lag faz parte do código do Ragnarok. <risos> sim.
4: <risos> sim
3: Não, mas eu tô falando comparando com os de hoje em dia, como, por exemplo, é Final Fantasy 14, que eu tava jogando mais esses tempos, até arrastei o Virgílio. É, é um Saudades. jogo... Saudades. É um jogo polido <risos> a um nível em que, assim, cada cantinho tem alguma coisa. Cada coisinha, assim, mesmo que não esteja feito agora, mas é pra dar uma interrogação na tua cabeça de o que, que vai ser ali. E é cada, cada detalhezinho do jogo polido ao máximo. É, de mapa, de design de mapa, de design dos personagens, de roupa, de tudo. Já o WoW, eu vejo como um negócio gigante, mas ele não está mais tão polido, porque, por exemplo, se você for um org e vestir uma tabarda, você vai ver uma textura esticada, como se fosse uma pintura corporal estranha. Eles estão começando a mudar isso agora, é, começando a polir o jogo de novo, mas eu vejo mais o WoW como um grande massivo de, de conteúdo, porque o conteúdo é gigantesco.
0: Aham, uhum. é, eu quis dizer mais no sentido de que é um jogo mais bem trabalhado no, no, no próprio design mesmo, né, é mais bem feito, assim, mas com certeza, sei lá, é um jogo de quando 2006? Mais de uma década depois e com infinitas atualizações, com certeza deve ter muita coisa quebrada ou esquecida, mas eu quis falar mais nesse sentido mesmo, de que na concepção ele é um jogo muito mais é, detalhado, assim, do que Ragnarok. E
1: eu me muito em World of Warcraft. Entrei na minha primeira guilda e sei lá fiz uns heróis nada a ver, mas eu adorava explorar o mapa. Acho que era foi meu primeiro contato assim, foi muito intenso, foi muito marcante para mim.
2: Para mim, um, Ragnarok e WoW foram jogos que eu joguei muito e foram muito importantes. Mas eu acho que o jogo online que mais me marcou mesmo foi Starcraft 2. Isso já é razoavelmente recente. Mas foi o jogo que mudou a maneira como eu enxergo jogos online,
4: basicamente.
6: Eu tenho uma, uma relação diferente com jogos jogo online. O Pedro sabe que eu não eu sou mais de single player. Mas é, eu gosto muito de jogos cooperativos. É, eu, eu gostei muito de jogar é, Borderlands cooper, em modo cooperativo e tal. Mas os jogos que mais me marcaram online mesmo, no sentido mais mais amplo da palavra, foi o CS e, e o DC Universe Online.
5: Ah, verdade.
6: Ah, eu te esqueci. E era um maravilhoso o jogo, mas aí depois ficou muito ruim, teve umas atualizações aí que estragaram o jogo, assim. Mas eu gostava muito dele. Eu gostava muito do PVE dele e também na maneira como tu podia incorporar a galera nas quests e tal, fazer as coisas
0: Eu achava sensacional a criação de personagem, né, do DC Universe Online, porque essas customizações que hoje em dia... Quase todos esses MMO tem customização assim, quase infinita de detalhe do rosto. Mas assim, na prática é uma coisa que você mal nota né, né, dentro do jogo. Agora, eu disse, não, você criava seu super-herói, todo o uniforme dele, os trejeitos, os poderes, a, a forma como. Ele, as, as posturas né, que ele assumia. E era tão importante esse aspecto que, que tinha a opção de você, quando você equipava itens que cobriam mudava sua aparência, né, tinha a opção de você desligar a aparência dos itens pra continuar com a sua aparência básica do, do personagem que você criou, então é. eu achava sensacional essa parte. Acho que eu passei mais tempo criando personagens do que jogando o jogo em si. Eu devo ter criado, sei lá, uns cinco personagens e nunca passei uhum. do
6: level 20. Sim, eu, eu gostava muito desse do, do Universe Online porque, é, primeiro, por essa questão do personagem, né? Porque ele não tinha só falsas diferenças, né? No, no jeito que tu faz personagem. Tem um monte de jogo hoje que é em que o personagem jogador é customizável, entre aspas, mas que a diferença é mínima, assim, de, de elementos que dão pra ti ou não a habilidade de, de atacar à distância, ou atacar por perto e tal. Coisa básica de, de gameplay de qualquer jogo. Mas o DC Universe, a maneira como tu unia as habilidades, ele determinava, como, assim, a maneira como tu ia interagir com o mundo, cara, em si. Então, tipo, teu personagem voar, ou ele correr rápido, ou ele ser ágil, né, que eram as três habilidades principais, ela determinava como tu ia jogar, assim, a diferença era dramática, assim. Sim, de, sim. Tu tem um personagem que voava e de um personagem que. Era é a
0: forma que você se movimentava, né, pelo mundo. Você... Ou voando, ou tipo, The Flash, ou então, tipo, Homem-Aranha, escalando as coisas. É.
6: Então. Ou até atacando inimigos, entendeu? Às vezes, como, tipo, tu, tu tem um personagem que voa e tu tá pra morrer, tu sobe pra dar um buffzinho e tal. Pra dar uma uhum. aliviada. No caso de um personagem voador e tal. Era, era extremamente diferente, cara. A maneira como, como tu jogava e tal. E outra coisa era é, que eu achava massa era a própria história. O jogo tinha uma história muito elaborada, cara. Era muito bacana a mesmo. A
0: cinemática pra mim, do, 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 de abertura até, dos heróis brigando lá, pra mim até hoje é a melhor de jogo, assim. Sim, sim. De jogo sim. online. As de UOL são muito boas, na maioria. Uhum. Mas essa daí, acho que me, me marcou mais na época, assim.
6: Sim. E é um dos poucos jogos que são PvE ou PvP, né, que, que eu acho que o PvE realmente é jogável, entendeu? Que eu me senti compelido a jogar, é, às vezes, solo, né? É, mas eu gostava, eu adorava quando, tipo, eu jogava contigo, né, quando a gente entrava junto, fazia umas quests e tal, quando eu encontrava outras pessoas nos hubs, né, no, nas... Nas delegacias lá de Gotham e Metrópolis, que era onde tu encontrava pessoas e tu tipo, fazia parcerias ali para fazer quest. Eu gostava de fazer aquilo também, mas como eu sou mais single player, eu joguei boa parte do jogo solo.
5: E é, e é engraçado que realmente tem um desbalanceio no DC Online, né? O personagem voador, uhum. como eu estava dizendo, é que, ah, eu estou morrendo, vou voar aqui me curar, eu dar um buff e voltar para coisa. Era uma diferença essencial entre, entre categorias de, de personagem. Sim. deixava realmente algo único que é algo é. que por exemplo o for cre ele perdeu um pouco né antigamente o, a, a, cada raça tinha um componente racial que deixavam ele único então às vezes a maneira o, como você criar personagem era determinado pela pela racial que você queria então ó, você quer um jogador pvp então você vai fazer um, 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 um humano porque o humano ele tinha a habilidade de sair de habilidade de, de crown de control
3: Night Elf era bacana também.
5: É, o Shadow Meld dele era interessante, porque você dava ali uma sumidinha rápida. Você perdia o target do inimigo, por exemplo. O... Só que com o tempo, com essa coisa de balancear o jogo, acabou que meio que planificando tudo. Então as raciais hoje em dia se tornaram quase que irrelevantes. A... Ainda existe alguma diferença, mas elas perderam um pouco a questão do... da coisa única. Do, do, do personagem. O organ ele tem a habilidade de girar de, 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 de da forma lupina dele para fins estéticos para roleplay sei lá e ele tinha um dashzinho mas isso em termos de, de, de jogo não muda muita coisa.
3: Ah cara mas você tem montaria lá lá da cidade que você sai é ótimo.
5: Sim. <risos> é uma coisa,
0: uma coisa que sempre me interessou e eu nunca eu nunca experimentei assim era aqueles servidores de roleplay Funcionava mesmo aquilo
5: A gente não fala sobre servidor de roleplay de...
4: Olha
3: <risos> <risos> Olha, funciona Mas se tu não gostar de roleplay Eu não recomendo Ninguém que não goste de roleplay entre Porque se você não fizer, eles ficam zangados
0: Não, mas é sacanagem mesmo Você entrar no servidor roleplay pra sacanear Não, não, não. seguir, né?
3: Não, não tô falando nem sacanear Você só ficar na sua, entendeu?
0: Tem que baixar o Cavaleiro Medieval mesmo, né?
3: O que você quiser. E
0: baixar o Sir Lancelot.
3: Não, é porque eu sou um órgão, mas na verdade, quando eu tinha oito anos, eu fui transformado no papel higiênico e agora eu vivo minha vida de papel higiênico, eu só ando rolando. Não, mas você tá andando. O <risos> tem você pra que eu tô
0: andando. Muito bom.
5: Que é, um, na verdade, que é, um, é um ponto, assim, que, que a galera usa, esses servidor de roleplay, e meio que todo jogo que tem essa coisa online acaba, acaba indo para essa vertente, que é o erótico roleplay.
4: Sim.
5: Então, por exemplo, todo mundo sabe que não se, se você não, não curte essa coisa, você não vai para a taverna de Goldshire. Né? Você não, você não pisa lá. Eu já
3: não tava lendo histórias na internet e vejo uma pessoa dizendo que a casa que ela comprou. Em Final Fantasy XIV foi invadida por um casal fazendo roleplay. É <risos> então, porque em Final Fantasy XIV você pode comprar a sua casa, aquilo ali é sua casa e sua casa, acabou. Você pode permitir que outras pessoas entrem, tudo bem. Aí as pessoas entram fazendo roleplay, passam vão direto pra cama e você fica lá só criando trauma. O <risos> que, que eu tô fazendo?
2: Isso é uma outra coisa que é todo bom. mundo que joga MMO se faz, eventualmente, né? O que, que eu tô fazendo da minha vida? <risos> Sim.
3: Eu acho que todo mundo precisa jogar nível, não.
5: É, e, e assim, outros jogos não tão, não tão grandes assim, mas que acabaram tendo alguma notoriedade, tipo Second Life ou... O próprio GTA V, o GTA V foi o jogo que uma vendeu, não dá nem pra dizer que não tem notoriedade, mas o, a questão do roleplay nesses jogos, pelo amor de Deus, é, é um negócio assim, absurdo. Sim. Cara. Tem gente que organiza casamento no jogo, no GTA. Tem, tem um vídeo muito bom da, da ah. Samira, é um, um travesti invadindo um casamento no carrinho de golfe e sendo Sim. enxotado pelas pessoas. É, é incrível esse tipo de coisa, Esse conteúdo gerado é fantástico. É, é, é diferente quando é um jogo é, pensado com, com, para um fim é, comercial específico do tipo. Nós temos que fazer esse jogo, vamos fazer esse jogo e nós temos que vender tantas unidades e ter tantos assinantes por tanto tempo para poder ser rentável. Tem jogos que eles não vão tanto por esse recente, Tudo bem que eles tenham, obviamente, o voto comercial, mas que eles pensam nesses detalhes para manter a comunidade é, viva. Então, quando você implementa uhum. isso no jogo, o Ragnarok, ele acabou, ele, na, na, nos primórdios, ele tinha um casamento dele, né? Uhum. Você fazia Eu as lembro. coisas, a galera organizava os eventos para poder fazer casamento. Tinha desfile na cidade, tinha uh, N coisas, tinha... Então, quando você faz isso para manter a comunidade engajada, dá uma, uma, uma sobrevida a ela.
0: É, porque assim, uh, o perfil do jogador, sobretudo de MMO hardcore, assim, é que a vida dele é ali dentro mesmo, né? Então, quanto mais mecânicas uh, que mantenham, como tu falou, uh, que possam uh, expandir a experiência dentro dele dentro daquele mundo, além do, da jogabilidade já padrão, é coisa assim que faz com que a pessoa se apaixone mais ainda, né, pelo jogo. E às vezes é coisa besta, como o casamento, mas enfim.
3: É que o casamento envolve toda a comunidade. Tipo, os convidados eram amigos nossos, a gente tem, tinha que mandar o convite pra pessoa. O, aí o convite tinha um horário já, e tudo marcadinho. Você escrevia o convite, tinha uhum. essas
0: coisas. Bom, eu acho, pra mim, o jogo que mais me marcou foi Dota mesmo. Por mais que eu tenha adorado Ragnarok quando eu joguei, mas nenhum jogo me levou a me dedicar a tanto... A um jogo quanto Dota, assim Eu também passei pelo StarCraft 2 Como Giovanni, e foi o jogo que Até hoje é o, é o Meio que o exemplo De esportes pra mim, né, toda vez que eu Que eu penso no esporte ideal Na minha cabeça vem StarCraft 2 Mas é, Em termos de jogar mesmo, de, de me desenvolvido mais dentro do jogo e ter me dedicado mais, com certeza foi Dota.
2: Que é interessante porque assim nem de longe eu joguei tanto Starcraft 2 quanto eu joguei Dota, eu tive, tipo sei lá, 5 mil horas de Dota na minha Mas Starcraft 2 é um jogo que me marcou muito mais porque foi o primeiro momento que que eu vi que jogos multiplayer tinham tipo tem toda uma toda uma estratégia envolvendo aqui lá o que você pode se dedicar para ficar bom para ficar melhor, sabe? E tem vídeo na internet Tinha toda uma comunidade que ajudava E era uma, um negócio muito legal Pra mim é um jogo, é um jogo muito melhor do que Dota O problema uhum. é que Você precisa investir uma vida inteira Pra ficar bom em StarCraft de maneira geral né? Você não pode parar de jogar em momento nenhum Porque uma semana que você passa oh. sem jogar Você basicamente esqueceu tudo mas... Eu acho
0: uh... StarCraft O jogo mais difícil que existe cara Não tem nem comparação Eu também acho assim, <risos> Muito, é, é, muito é muito absurdo. Eu tentei, eu sei lá, cheguei a diamante lá no, no, nos ranks, eu assistia mais do que eu jogava, estudava o jogo por fora, estudava o que os profissionais estavam fazendo, mas seu dedo dá aquele delay de dois segundos assim, você perdeu a partida, pô. Uhum. Então é, é um jogo completamente insano. Assim. Os caras ficam doentes mesmo, os profissionais são. Acho que são caras que, tipo, eles, eles tinham a exigência de jogar no mínimo oito horas por dia, mas todos eles sabem que isso é não chega nem perto de ser suficiente, né? Se você quiser ser profissional. Então é, tipo, doze caras... horas jogando, seis horas vendo replay e assistindo build dos outros, decorando coisa, testando coisa. Ah,
2: então então, profissional de StarCraft vive que nem, tipo, um monge, sabe? O cara é aquilo, <risos> a vida dele é aquilo. E acabou. Uh, isso porque o 2 é. ainda é mais fácil do que o primeiro. O primeiro. Sim. O primeiro StarCraft 1 é no nível de jogo que nunca mais vai existir. Assim. É algo que inacreditável que já tenha existido.
0: É, teve uma época que ele foi considerado, inclusive, um jogo, assim, ele era considerado um jogo balanceado, né? Que é uma coisa que. é uma noção que meio que não existe em jogo competitivo, porque o balanceamento não é. ele não é feito de forma definitiva, ele tá sempre sofrendo alterações. Eles criam propositalmente temporadas em que algumas coisas são melhores e outras piores, depois muda. E o Brood War não, que é a expansão do StarCraft 1. Ele era considerado um jogo balanceado, mesmo, assim, definitivamente. Sim, sim. Mas eu acho que eu passei... Eu, eu, como eu joguei Dota antes de ti e antes de StarCraft, né? Porque tu não jogava Dota 1 e eu joguei não. desde 2008. Então o StarCraft acho que foi em 2010 que eu comecei. Então, eu já tive essa experiência com o Dota, apesar de que no Dota 1 não tinha ainda esse, essa exposição que tem hoje de live streams, de vídeos de YouTube ensinando coisa.
2: Não, isso é, isso é muito legal, porque, por exemplo, eu tava vendo o Day9, eu não sei... É... Uh, Day9 é um streamer, até um streamer antes da Twitch, o que é muito absurdo, ele fazia umas dailies pra ensinar, Starcraft 1 começou com Starcraft 1, mas depois passou pra Starcraft 2, e, e era fantástico, eu assistia diariamente, literalmente, e ele fala que, por exemplo, eles fizeram um remake de Brood War, né, pra lançar, acho que relançaram o um remaster aí e tal, e ele falou que não concordava muito com esse tipo de coisa, porque, por exemplo, em StarCraft 1, quando você tinha, é, você podia, por exemplo, só selecionar 12... O máximo de unidades que você podia selecionar para o grupo de controle era 12, sei lá, algo do tipo. E para ele, isso era o jogo, entendeu? Surgiam estratégias baseadas em você só poder selecionar 12, entendeu? Você tinha que ter um... um, um você tinha que, que gerar maneiras de você jogar para contornar essas coisas. E isso para ele era o jogo, era StarCraft 1, por isso que o jogo era tão legal. E isso é muito interessante, porque é que nem um esporte mesmo, sabe? Um esporte, um, um esporte físico, uh, futebol, uh, eu acho que ele usa o exemplo de golfe ou algo do tipo. Se você mudar o, 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 o físico que você precisa realmente fazer para jogar o jogo, você tá mudando o jogo, entendeu? E isso é muito legal em StarCraft 1. Não tinha essas facilidades que a gente tem hoje mas os jogadores precisavam contornar isso. E isso era o esporte, entendeu? Uhum. isso era muito legal. Isso eu gostava bastante.
5: É um pouco o conceito do speedrunner, né? No caso, que é uma categoria à parte de jogo. Mas que ele usa justamente tudo que o jogo tem a oferecer para poder ter o melhor tempo. Ele não, não uhum. quebra a regra do jogo. Ele usa as limitações que o jogo tem para poder fazer, mesmo fazendo um glitch Mesmo fazendo alguma coisa, é uma coisa do jogo Se pode ser explorado, ele explora Mas não é algo que, que, que vai mudar A regra do jogo, não é como por exemplo Ah, botar um pulo duplo No, no Super Mario World
4: então,
5: <risos> Isso mudaria o jogo né? Sim, sim,
2: é justamente isso É interessante What does
4: a hero truly mean?
0: Discutiu o que torna o jogo online interessante ou desinteressante para cada um. O que é que favorece, o que é que mata o jogo, assim, os aspectos que a gente considera mais importantes. Eu, particularmente, sempre fui mais atraído pela jogabilidade, né? Pelas mecânicas do jogo. Eu sou uma pessoa que não lê história de jogo. Eu pulo todos os diálogos que eu posso, todas as cutscenes. <risos> O que eu quero é controles que me façam realmente... Que tenham responsividade, que me façam sentir que eu realmente estou controlando o mais próximo possível de 100% aquele personagem. Né? É o que mais hum. me atrai, assim. O resto é depois. Se o jogo não, for, não tiver uma jogabilidade boa, um... controles bons, dificilmente eu vou continuar jogando.
6: Uhum, uhum. É, parece razoável. Eu, eu, eu acho que... É... Em jogo online, isso é fundamental, cara. História é extremamente secundária. É, muita gente acha que história é secundária para jogo single player. Então, para jogo online é mais ainda. Então, jogo com mecânica interessante. Tem jogos single player que, se fossem online, seriam muito legais, assim. Por terem mecânicas muito interessantes, assim. Para mim, é gameplay em primeiro lugar.
1: Ao mesmo tempo, acho que também não pode ter uma, uma jogabilidade tão fácil, assim. Uhum. Tipo, porque não fica desafiador, né? Acho que sim, geralmente sim. jogo online, pelo menos pra mim, eu vejo quase como uma meditação. Assim, um momento que eu tenho ali pra, tipo, me focar só naquilo e meio esquecer as outras coisas.
6: Sim, é interessante essa perspectiva. Assim, tem jogo que tem, é, tem mecânicas que são interessantíssimas, mas são muito desafiadoras. O, e são um sucesso. Assim, o Arma 2, é, não sei aqui, quem já jogou Arma 2, mas é um jogo difícil de jogar. É muito complicado. Assim. Pra tu se familiarizar com a mecânica do jogo, porque ele é um simulador de guerra, né? E tal, ele é, é, leva um tempo, assim. De, quando se familiariza e tu começa a ganhar a partida, é bem satisfatório, assim, mas. Uhum. É, tipo uma mas recompensa, o... né? É, exatamente. Mas o pessoal foi vendo aquilo, aquilo foi sendo o apelo do jogo, entendeu? Tanto é que ficou foi um, um sucesso na época e deu origem ao Daisy, né? Que também foi um. Nossa, o Daisy passou meses como o jogo mais vendido desse time. Sim. sim. Por causa dessa. desse apelo de simulador, né? Do, do, da mecânica do. da Engine do Arma 2.
0: Falando em outros tipos de jogos também, por exemplo, MMO. Um dos motivos de eu não ser muito fã de World of Warcraft é porque eu não gosto da jogabilidade de combate, e é o mesmo motivo que eu não gostei tanto do Star Wars on Online também, eu joguei porque eu me interessei muito pela história, assim, raramente, foi o único jogo que a história me, me convenceu a jogar acima das mecânicas, assim. Pelo menos o único jogo online, né? Que era muito massa mesmo. Eu achava muito foda as, as quests de, do Star Wars The Old Republic. Mas ele tinha as mesmas mecânicas de combate de World of Warcraft, basicamente. E eu nunca gostei. Desde o WoW, assim, os MMOs que imitam sempre me afastaram por esse motivo. Eu jogava um tempo e acabava que encher o saco daquilo uhum. e largava.
3: Correndo o risco de parecer viciada demais, <risos> é, eu gosto muito da gameplay de Final Fantasy como MMO. Mas queria também que fosse Mais dinâmica, mas assim Não é tão diferente de WoW A mecânica de, de Final Fantasy, é um pouco Diferente, mas pra mim é mais difícil Pra você executar As coisas assim, tipo é aquela velha mecânica de aperta um botão para um skill, outro botão para outro skill, outro botão ah, para outro skill.
6: sim, sim, sim. Só
3: que as lutas, elas são feitas, o design delas é feito de uma forma que você não pode ficar parado. Então as lutas de Final Fantasy são sempre uma dança onde você tem que coordenar perfeitamente com todo mundo. Todo mundo no lugar certo, fazendo o seu trabalho, para aquilo ali funcionar. Em um gol, as redes que eu fui era uma bagunça sem fim. Às vezes tinha é, movimentação, tipo naquela do só que a gente fazia, que os tanques tinham que ir correndo na frente, só que ainda assim eu acho muito mais parado o combate de UOL, infelizmente.
4: Então,
5: a, a, do meu ponto de vista hoje em dia, a relação que eu tenho com jogos online é a relação é, investimento-resultado, né? Bem analítica mesmo. Quanto tempo eu vou ter que investir para ter o resultado que eu quero? Então, uma das coisas que... Me, que, que que me deixa mais, mais afastado dos, dos MMOs modernos, ou mais antigos que sejam, é o fator RNG, né o Random Number Generator. A, uhum. Você quer fazer uma coisa específica, você quer aquele, aquele item específico, você quer aquela arma específica. Para você investir tempo naquilo ali, às vezes você vai gastar mais tempo do que você deveria ou gostaria para ter aquele, aquela recompensa.
0: Porque não existe uma garantia, né? Você está sujeito à sorte.
5: Exato. Está, está sujeito a sorte para mim hoje em dia. Não é que eu tenho um tempo limitado, mas é porque eu não quero ficar mais gastando meu tempo pra, fazendo dura, a mesma raid durante quatro semanas para conseguir os fragmentos de uma arma para poder reforjar um item específico.
6: Ah, porque nossa, não, nossa, não existe
5: é. uma garantia de que você vai conseguir aquele item.
6: É, pra, é isso mata a minha vontade. De, de, eu já tenho pouquíssima motivação para jogar jogo online. assim. Se for um jogo que tem alguma mecânica que foi enfadone, assim, cara, foi é para isso que existe o celular, pô, Pra tu ficar. <risos> Sim, Sei sim. lá, fazendo, equipe, fazendo, fazendo um processo enfadonho aí por, por horas e horas, dias e dias.
3: Todo tem um parque MMO que o pessoal chama, que são esses que parecem um outro. Sim. É desse uhum. jeito,
4: infelizmente.
6: Nossa, cara. É, é... Então, eu, eu, por
5: exemplo, é não tenho problema quando o, o MMO ele estabelece que ah, você tem que matar 10 mil bichos pra poder fazer esse item. Tudo bem, então você ser criativo uhum. para conseguir matar os 10 mil da maneira mais eficiente possível. Mas uhum. eu não quero ter que, por exemplo. Sim. Tempo, é, ficar dependendo eu, eu, eu descarto dessa equação a questão de, de itens raros como montarias ou coisas do gênero realmente é só um flavor, é só um uma, uma, um show off que você vai fazer ali só pra dizer, ah, eu tenho essa montaria rara eu descarto uhum. porque realmente é, é eu acho proposital, mas quando você você tem que fazer aquela raid, porque você tem que pegar aquele item, porque se você não tivesse item, você não consegue fazer a próxima raid, porque senão você vai estar abaixo do nível mas você não teve sorte, porque só caiu a lança e você precisava da espada Aí você fala assim: mas a gente cai a porra do lance de novo, aí não cai a espada. Aí você vai fazendo isso, e, e não depende da sua habilidade, não depende do que você tá fazendo. Sim. Uhum. Então, por exemplo, a, ultimamente o jogo que eu tenho mais jogado é o Monster Hunter World. Ele, apesar de ser um semi-single player na maior parte do tempo, uma uma das melhores coisas do jogo é você fazer em grupo, porque é divertido você vê outras pessoas jogando de maneira diferente pra ter um resultado igual, você, o, 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 o loot do monstro é igual se jogou single play multiplayer é o mesmo loot mas é mais divertido você jogar com mais gente porque você vê as coisas acontecendo de maneira diferente, como tudo no jogo é, é crafting, né você quer essa arma você mata tantas vezes esse bicho e você consegue essa arma tem algumas dificuldades extras, né por causa de, ah, precisa de um material que é mais raro, mas você sabe que aquele bicho tem aquele material. Então, se você só fazer mais uma ou duas vezes, você consegue aquele material invariavelmente.
6: É uma grind básica, né, cara? Eu não acho, eu não acho tão, tão incômodo quando é uma grind básica, assim, que obedece, sei lá, um princípio do jogo e tal, faz parte da tua progressão, mas quando é um negócio mesmo que se torna boa parte do investimento que tu tem no jogo, eu acho... Mas foda.
3: No caso de Monster Hunter, o divertido do jogo é você fazer o grind, que você vai estar tá lutando contra aquele boss. E... Uhum. O boss pode ser um só toda vez. Mas tudo vez aconteça uma coisa diferente. A luta não é sempre a mesma. Ele tá no mapa diferente. Aí tem interações diferentes com o mapa.
4: Ah, Ou você sim, tá sim. com
3: uma arma diferente. E cada arma naquele jogo é outro jogo. E cada build que você faz com cada arma é uma build diferente. Então o Vigílio pode matar aquele bicho 100 vezes. Ele pode usar 100 builds diferentes enquanto ele mata aquele bicho.
0: Uhum. É que eu acho que é uma das coisas mais interessantes que um jogo pode oferecer para o jogador é a liberdade dele criar formas diferentes de, re de resolver as coisas, né? Então, hum. eu sou muito atraído por jogos que te permitem, assim, customizar a sua build, né? Que é uma noção meio que de RPG, assim. Uh, você não fica preso a, a fazer a, aquela coisa de uma forma que o jogo quer que você, que você faça, basicamente. Uh, eles até que controlam isso um pouco com a, com a o é um negócio do balanceamento, né? Tem... Sempre vai ter builds que são mais eficientes. Mas você ainda tem a liberdade de fazer aquilo de uma forma diferente. E às vezes funciona. Pode não, ter a mesma, não, não ser na mesma velocidade dos outros. Mas é uma liberdade criativa que eu acho muito importante, assim, para um jogo qualquer. Então eu sempre fui atraído por esses jogos em que você tem forma, diversas formas de atingir o mesmo objetivo, assim.
3: O divertido do Monster Hunter é que, é como tu falou, tem várias formas de atingir o objetivo, mas não tem uma melhor que você pode, uhum. pode... Tem tantas possibilidades diferentes. Você tem toda a armadura. Mudar cada peça de armadura da, de uma das, a duas skills. Ou você pode colocar mais skills depois é, com um outro sistema. Então, não tem melhor jeito de nada lá.
5: Sim. O que é curioso, porque com, com recentemente teve um, um, um patch novo pro Monster Hunter que introduziram um, um boss que é para ser feito em grupo, né? Você pode fazer ele solo, mas é bem mais difícil. Em grupo, você consegue fazer ele de maneira mais eficiente. Só que eles introduziram um conceito que é de, de equipamentos que você não, você não constrói eles, você não crafta os itens. É, você consegue esses itens específicos desse boss. E você não tem controle nenhum sobre o que vai cair. Então, quando, quando isso aconteceu, eu disse, não, eu vou fazer as armaduras né, para ter o set completo. E, às vezes, as armas que eu consegui, eu consegui. O que eu não consegui, eu não vou ficar perdendo meu tempo gastando de, de 10 a 30 minutos por boss com a chance de conseguir uma arma é marginalmente melhor do que uma que eu já tenho ou que eu posso fazer. Então, não é um conceito que me agrada. Ficar dependendo de, uhum. de, de, de drop aleatório, pra mim, não, não faz mais sentido.
0: Sim, é só... Não é MMO, mas um do, o único jogo que eu, tenho, que eu já joguei, assim, que não tinha número aleatório nenhum, pelo menos que eu saiba, era StarCraft 2. Porque todos esses jogos... Eles têm, pelo menos, no, até nos valores de dano, o Dota mesmo tem isso. Aparece lá, o Seroy tem 72 de dano. Mas, na verdade, ele é um intervalo que a média é 72. Ele tá ali entre 60 e alguma coisa, sabe? Então, é um, ele é gerado. Na hora que você ataca, é rolado um dado e você causa entre, entre um dano e outro. StarCraft não tinha nem isso. Os valores eram todos exatos. Então, tipo, você sabia quantas unidades de um tipo são necessárias para destruir uma unidade de outro tipo, sabe? Antes que ela destrua as suas. Tinha todos esses cálculos já que... Até certo ponto, todo mundo sabia, é, conhecia alguns, algumas coisas mais básicas, tipo, é, três unidades básicas de uma raça ganham de uma da outra raça, mas se for dois contra, sei lá, cinco, talvez já não, não dê certo, enfim. É, eram números bem exatos, assim. E eu acho isso muito legal, porque eu realmente não suporto... Eu me, eu me considero muito azarado, porque... Tudo que envolve número aleatório tem um, um azar incrível em jogo. Não só por isso, eu acho que também perde muito o, o interesse quando uma coisa depende da sorte, assim, pra acontecer.
2: É, então, isso é legal porque é, remete um pouco ao que eu tava falando mais cedo de StarCraft é bem parecido com o esporte nesse sentido. Você aprende tudo o que você tem para aprender sobre o jogo em tipo dois dias, que você lê sobre as unidades, que você sabe experimenta um pouco com aquilo e você, você joga um pouquinho ali. Em algumas partidas você aprende os números e, e o, o HP das unidades, o HP das estruturas e esse blá 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 todo. Agora, para você realmente, mecanicamente, ter o feeling por aquilo e aprender a jogar direito, isso requer muito esforço isso é o tempo que você está investindo naquilo. E isso é bem legal, uhum. era uma das coisas que eu gostava muito. E que hoje em dia é bem difícil você encontrar em jogo online. Né?
0: É, eu acho até que números aleatórios têm um certo apelo em jogos mais casuais. né? Acho que quanto mais casual o, o jogo, mais a diversão dele se baseia na aleatoriedade. Por exemplo, uh, jogos roguelike, uh, tem muitos deles que são baseados em o que chama, se chama de rock, né? Efeitos que são ativados aleatoriamente. Você tá batendo e tem 25% de chance de causar um efeito tal no inimigo. Isso em jogos mais casuais é divertido, porque deixa o jogo mais dinâmico. Mas um jogo competitivo, em que você tá... Testando a sua habilidade contra outra pessoa meio que tira um pouco da, da propriedade que você tem de dizer que aquela partida foi justa, sabe? E é o motivo que me faz é, abominar Hearthstone como um esporte, porque... Sim. Eu acho inaceitável que Hearthstone seja considerado um esporte, porque ele é 100% baseado em sorte.
3: Mais ou menos. Assim... Tem algumas builds que sim, tem outras builds que não. Tem várias formas diferentes de você sacar as cartas em Hearthstone. Você pode fazer uma build que no, no primeiro turn você já sacou todas as cartas que você vai precisar. Ou não. Ali. Ou não.
0: Porque você pode não pegar as suas cartas que sacam cartas no primeiro turno.
3: Mas se você achar que é sortudo, tem sempre as builds de Yogi Saron que são maravilhosas. Que ele basicamente... É uma carta de Hathstone que casta magias aleatórias Dependendo de quantas magias você já usou durante a partida Então se você usou 20 magias, ele vai usar 20 magias aleatoriamente Do nível ele pode transformar a própria carta num sapo é, E todos os seus próprios é, é, monstros lá em ovelha é, dar uma carta forte pro inimigo completamente aleatório mas a maioria dos, dos decks e builds, eles fazem o possível pra tirar essa aleatoriedade a não ser nesses casos que é mais goofy assim, que a pessoa realmente
0: quer não, eu acho que Hearthstone tá cada vez mais jogando pro lado do RNG. com cada expansão que sai tá mais dominado por isso e claro, tem maneiras de minimizar e os, os profissionais tentam construir decks que sejam mais consistentes, mas tá no, no core do jogo. Até pelo fato de ser um jogo de cartas, ele é completamente construído em cima da sorte. E ele, não, é, a, não é a crítica, não é que ele seja construído em cima da sorte. É, tanto é que eu acho um jogo bem divertido, Rastone. Só não é um jogo, não entendo como pode ter crescido tanto como esporte, feito tanto sucesso, porque no fim das contas o melhor jogador do mundo pode perder para o pior jogador do mundo por causa da sorte. E eu acho isso, assim, até certo nível é aceitável, mas no nível de Rastone eu acho intolerável como esporte competitivo.
5: Ele me lembra um pouco aquele episódio de Friends em que o... Não lembro quem era agora, tava... alguém, t... eu acho que for o Joey. Não, o Chandler tinha criado um jogo de carta para poder dar dinheiro para o... Pro... O Joey, que ele tava sem grana. E aí o jogo era Sim. todo assim, baseado em regras absurdas e aleatórias e você não entendia muito bem as regras. E eu me lembro um pouco, é Bambuzo o nome do jogo.
0: <risos> muito bom.
5: Só que o, o Joey, ele tinha muito muita azar e ele sempre pegava as, as cartas que fazia ele perder mais dinheiro. <risos> É um, é um pouco isso, porque, porque a, a, as regras são definidas, são, elas mudam constantemente, mudam. O, o, o fator uhum. sorte é, é predominante? É. Então, é como você tá jogando futebol e de repente tem um determinado momento em que pode cair uma bola do teto e aí tem duas bolas no jogo. E se tiver um jogador com duas <risos> bolas, ele pode fazer dois gols ao mesmo tempo.
0: Na melhor das hipóteses, Rastone é 60% sorte, 40% habilidade, cara. Mas é assim, no cenário mais otimista possível. É absurdo, cara.
2: É, então, o que é legal, assim, de jogos de carta de maneira geral, e isso eu tô incluindo a Magic, por exemplo, que é um jogo que eu tenho jogado bastante, é que todo o preparo pra você começar o jogo é que pra mim é interessante. Então, você montar o baralho e tentar desenvolver uma estratégia que ninguém ainda pensou tentar ver combinações de cartas que realmente funcionam e tentar colocar aquilo em prática é o que para mim é legal porque um jogo de carta ali você está limitado pelas cartas que estão na sua mão cada jogada em si passa a ser só é, você olhar para sua mão e falar ok nessa situação qual é a melhor jogada que eu posso que eu posso realizar então isso não é isso não tem um um, um skill cap muito alto né?
3: É basicamente uhum. jogar Pokémon online. Ou <risos> num campeonato, falando
0: sério. É porque, assim, com certeza tem habilidade envolvida, mas a questão é que é tanta sorte que, realisticamente, o, o, a quantidade de informação confiável que você tem pra tomar uma decisão é mínima. Então, é, os, deck, os melhores decks, eles serão consistentes, porque em 80% dos cenários... 80% é absurdo, mas 60% dos cenários, eles vão tem uma chance muito grande de ganhar, então, sei lá, os decks que são mais competitivos numa temporada tem essa característica. Mas quando, quando você tá falando do jogo por si só, é um jogo super divertido, Rastone. Aí você leva para um campeonato, e é uma coisa que <risos> você pode entrar a melhor a metade de seus melhores jogadores do mundo, e metade os piores, e você não sabe quem vai ganhar no final das contas. É, minha crítica a ele toda é como Esporte competitivo mesmo E toda a, a cultura que se criou Em volta dele, mas o jogo Em si por si só, é bem aceitável Assim, eu não, não, é um jogo que parece Não ser levado a sério
2: Não, isso é, isso é legal, porque você pega Magic, por exemplo, que é um jogo que existe desde 93, tem 25 anos E, e ele está numa das melhores, uh, a meu ver, está numa das melhores das melhores situações em pelo menos uma década de jogo. Está assim. muito forte, tem, tem bastante cena e, e a galera tem jogado bastante. Mas é um jogo que, que profissionalmente existe uma, uma, como se diz, um ambiente profissional, uma, né, uma cena profissional do jogo, mas é muito chato você ver Magic, você... Assistir um jogo de Magic profissional. É muito Demaço. divertido Demaço. jogar. E é por isso que o jogo existe há 25 anos. Mas assistir hum. um jogo é muito chato, cara.
6: Eu também acho, cara. Eu
0: já acho que talvez o Hearthstone seja mais divertido assistir um campeonato do que jogar. Porque, sinceramente, eu ficaria muito puto perder um campeonato por um Deus Ex Machina da vida que o outro cara teve, sabe? Uhum.
5: E... É, é uma das coisas que eu acho mais... mais, mais... É curioso a respeito de, de certos esportes que eles são eles dependem do chamado meta né se o meta uhum. estiver favorecendo determinada determinada estratégia aquela estratégia vai ganhar seis de dez vezes então uhum. não é uma coisa que você vê em outros tipos de esportes por exemplo tudo bem eles vão fazer atualizações para fazer balanceamentos, vão mas a, 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 as regras básicas continuam ali Magic, por exemplo desde a época do analógico né das cartinhas. Existia um meta do, 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 do campeonato. Tinha uma habilidade específica de carta baseada naquela expansão. Então era muito comum, na época que, eu fazia, que eu participava de campeonato de Magic, que você encontrasse três, quatro baralhos idênticos. Porque aquele meta favorecia aquele baralho. Aquele deck era o deck matador. Aham. Uhum. É ah, sim, claro. Então as pessoas acabavam acabam se organizando em anti-decks. Então ficava chato porque você via. era... era um time do, do Meta e o um time do, do Anti-Meta. Uhum. Sim. E que sim. acabava sendo igual também. Sim. É, isso é verdade. Tem, tem, teve momentos em Magic onde, tipo,
2: dos, do top 8 dos maiores campeonatos aí, sete eram o mesmo baralho, basicamente. Que eles eram tão otimizados, mas tão otimizados que não tinha como você jogar com qualquer outra coisa. Sabe? Sem perder. E Eu isso também tá um é no... muito chato. Uhum, na sim. minha opinião.
5: Isso é equivalente a, digamos, aqui no, todo mundo deve ser leigo em futebol. Então jogos é Jorge é, é, é fazer uma análise de melhor futebol americano. Mas é como se o meta fosse ah, os melhores jogadores são esses, esses aqui. E de repente todos os times têm todos os mesmos jogadores.
6: Sim, né? sim.
5: Ou <risos> só sentido. tem aquele jogador. Né? Pô, hum. Não é assim hum. que se joga um jogo. Isso quer ver variedade, você quer ver a competição.
6: Exato, cara. É, e tipo, isso em futebol americano não ia funcionar mesmo, porque as posições são muito plurais, assim, cara, cada posição tem uma função muito específica. Mas eu entendo o que tu quer dizer, assim, é, é uma das coisas que eu achei interessante, eu nunca, assim, eu colecionei Magic no final dos anos 90 e tal, é... jogava casualmente, mas eu nunca joguei competitivamente, né, como rolava lá na, na Red Dragon. Ou Arco do Centauro. É, exato, no, na década de 90, no Arco do Centauro. É, e agora tá rolando na quinta capa, né? Isso, isso. E eu vi o Felipe jogar, o meu primo, né, Felipe? E eu vi aquilo, caralho, eu via muita carta repetida, assim, tipo, muita carta. Quando eu digo repetida, uma pessoa tem aquela carta, e aí outra pessoa em outra mesa tem aquela carta. E pelo jeito era a tendência do release da, daquele ano. E aí, tipo, eu lembro Não, é que método, no ano né? a tendência É, exato, exato Eu lembro que a tendência era, tipo Veneno, eu acho Era, era técnicas ah, é, de, de era de veneno e tal E aí o pessoal só Só apelava aquilo cara Eu via todo mundo fazendo a mesma estratégia assim eu Ficava, porra, cara, sei lá eu, eu acho que pelo fato do pessoal conhecer tanto É tipo a, a questão do, do Starcraft 2, que vocês falaram o pessoal entra em contato com aquilo, conhece tanto e se forma toda né, uma filosofia de jogo que todo mundo usa, o meta. Né?
3: Aí eu acho mais interessante ainda a pessoa que consegue passar por cima desses é, decks de meta e uhum. com alguma outra coisa mais criativa. Sei lá, eu acho que aquela pessoa vence mais, sei que isso faz sentido. É, Não, então, sim, é... sim, é...
6: Eu, eu, eu acho, eu acho sim. Como? É maneira um poder, né? a maneira que eu sempre tento
2: jogar Magic, tipo, tentar quebrar o meta, mas é impossível, basicamente, porque é, tem uma galera que cria uns baralhos extremamente otimizados. Que, que não tem... é, é, é como sim. se você estivesse jogando StarCraft 2, e é literalmente o que acontece, você tem duas, é, tem duas, as, duas os, os competidores, né, os jogadores estão fazendo exatamente a mesma estratégia, mas um uhum. consegue fazer, realizar o objetivo dele, cinco segundos antes do outro, e o jogo acaba. Uhum. Porque é a Sim. maneira mais otimizada de você fazer. Entendeu?
3: O que eu acho legal é que tem uma pessoa que eu conheço. Acho que dá pra dizer o nome dessa vez. O, o André Virgin. O hum. André tava jogando Pokémon. Pokémon não parece um jogo online competitivo. Mas ele é um jogo online e é competitivo. É, ah, hum. o, o site Smogon, eles têm vários tier lists, é, modos de competição. Eles têm um, uma seção só para competição de Pokémon online. Eu acabei de checar agora, tinham 13 mil pessoas online jogando Pokémon, só nesse site. E sempre tem um meta, assim, tipo, ah, esses aqui, que são os permitidos usar nesse modo de jogo, eles são os mais fortes, e esse time que é o meta. E o André conseguiu chegar, acho que no top 20, se não tô enganada, do site, usando o time de Pokémon mais ignoráveis que você pode imaginar, era um time de evolução de Evil Mr. Mind, uhum. e só tinha esses lendários, overusage que eles chamam lá no, no site nessa categoria, então eu acho mais interessante, é, é justamente o forte mais legal do jogo, eu não vejo graça em você copiar aquela build e tentar fazer
1: ela de novo, de novo
6: uhum, sim, sim, é, mas eles são os, é, os, os como é que se diz, os os mais virtuosos né os jogadores tanto no méxico quanto no caso do pokémon que conseguem né meio que quebrar assim a, a, os, esses padrões de estratégia assim
0: uhum. é muito raro isso pois é a questão é que tem a diversão e tem a competição né ah, o, o jogador competitivo ele não está interessado em jogar um jogo bacana ele está interessado em ganhar dinheiro então, uhum. se uma coisa não é confiável, ela é ruim para o cenário competitivo. É basicamente isso. Sim.
3: Eu considero muito também o aspecto gráfico do jogo. Não necessariamente, ao oh meu Deus, realista, mas pelo menos agradável a olhar. Antes uhum. de uhum. eu começar a jogar o jogo. É, eu já larguei vários jogos online que eu ficava com a agonia. Tipo, wow, Eu queria gostar mais de wow, Mas eu não consigo ver aquela body painting... E me sentir inserida no mundo. Eu fico, caraca, tá todo mundo pelado usando body painting.
4: <risos> Banguninha! <risos> Porque as
0: armaduras é...
3: não têm profundidade.
0: É, o jogo é uma experiência visual, muito pesada, né? Então, Sim. não é a questão do gráfico ser assim, de ponta altamente não, não. tecnológico, mas realmente é a questão da imersão mesmo de ser um, um mundo assim, que você consiga olhar esteticamente pra ele, sem estar tá o tempo todo te tirando ali da, daquela imersão, é, é, foda é, é, é bem isso, importante é, mesmo. mesmo. Dota, por exemplo, é um jogo que não tem um gráfico incrível mas funciona muito bem para o propósito dele, então é algo que não te tira da, 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 é, daquele universo enquanto você tá jogando
2: quando você está jogando um MMO, eu acho que os gráficos são importantes no sentido de realmente não te tirar do mundo ali, não te tirar daquele mundinho que você está vivenciando. Num, num, num MOBA, como Dota ou League of Legends, que seja, você pode usar um gráfico mais caricato, algo com uma identidade visual mais forte, contanto que seja funcional, né, que... que que os, jogador, que os personagens, por exemplo, sejam bem distinguíveis do mapa. Que, que os jogadores consigam uhum. tirar, é, fazer proveito daquilo. Sim. Não precisa ser algo realista ou imersivo, porque é uma partida de uma hora. Sabe? É o uhum. que você vai fazer ali e depois vai parar.
3: Mas eu acho que o maior problema com o WoW de verdade é a HOD, meu pai. A HOD de WoW, ela é muito complicada de entender. Eles podiam ajeitar aquilo ali. Cada número gigante na tela, assim quando você tá na rede, <risos> parece que você tá olhando 50 tabelas de Excel. <risos> Sério? Eu acho que eu podia jogar o WoW no trabalho, meu chefe não ia perceber.
2: Ah, o é um jogo. É o que, de, Virgílio? De 2003, eu acho? 2004, 2003, 2004. 2004, coisa assim. então tem 14 anos já. É um jogo velho pros padrões de hoje.
5: Né? Hum. E tem uma coisa pra ver pra mim que eu acho crucial. É o jogo ele ter uma estética consistente, sabe? No, é, digamos assim, a Forza 14 ele é um jogo relativamente recente. E ele tem uma, uma, uma engine própria e ela, essa engine não vai mudar. Mas a estética do jogo, ela é consistente o tempo todo, certo? As armaduras são feitas de um jeito, o cenário é feito de um jeito, a, as animações são específicas, as montarias, elas obedecem as regras do jogo. Por exemplo, eles nunca introduziram a moto do Cloud no, no jogo, porque <risos> ela não consegue andar a uma velocidade que transmita a sensação de você estar andando numa moto. Então eles ah, nunca botaram. Sim. O World of Craft, ele tem um problema para mim, que é ainda maior, que eles estão arrumando, assim, no remendo aos pouquinho que é consertando o jogo velho, mudando as texturas mudando as animações, mudando os modelos, mudando os esqueletos dos personagens para fazer com que o jogo permaneça atualizável, mas se você for para determinadas áreas do jogo, o jogo é injogável, você hoje em dia é, faz um blood elf no jogo você tá usando uma, um, um cenário de o que? 10 anos atrás eu lá recentemente realmente isso é ruim, isso pra mim é... é, não, não, é não é perdoável em termos de, de, de jogo online.
0: É, o problema de remendando gráfico de jogo é que quando você lança quatro atualizações, a primeira já tá ultrapassada de novo, né? É, sim, sim. Então, é o tipo de coisa que não tem como, a não ser que você tire o jogo do ar e volte com ele dois anos depois, com tudo atualizado, não vai dar pra ficar mantendo sempre uma coisa que condiza com a época, né?
4: O que um dia, os
0: jogos online... Se for um pouquinho competitivo, quase que imediatamente começa a ter um movimento no sentido de criar um esporte ao redor, né? Só que tem jogo que não, não parece se encaixar muito bem, assim, não, ter, não dá muito condição para essa cultura. Então, eu acho um pouco de exagero, mas não sei se vocês percebem a mesma coisa também.
1: É que eu acho que é um ramo do, do mercado, assim, que tá, tá crescendo agora bastante, né? Então, tipo, a a tendência é o pessoal tentar explorar o máximo possível mesmo de, se o jogo começou a fazer sucesso, ah, vamos tentar transformar isso aqui num, numa competição para gerar mais dinheiro e tal, mas realmente como você falou, eu também acho que é meio exagerado mas aí tem de equilibrar, eu acho, futuramente
5: Se por um lado tem aquela estranheza de ficar realmente pensando para que é campeonato de Quent sabe, é um spin-off de, um, de um jogo de Witcher mas por outro lado eu fico sempre lembrando que que é uma coisa assim meio que do espírito humano essa coisa de ser competitivo então uhum. sempre que eu acho estranho um campeonato online de qualquer outro jogo eu lembro que existe por exemplo campeonatos reais de faca né a galera se organiza com com faca é para cortar ela é, é, é eu acho curioso de ver porque é um, um cara assim de é. média altura e pesa 200 quilos cortando faca, com uma facazinha de mão qualquer coisa, ele tem que cortar o faca no circuito
3: não, não são, são facas faca de mão são aquelas japonesas afiadas pra caramba, cortando corda né? ah, as,
6: as ginko meu nome. é a ginzo gin, gin, é, exato, ginzo ou
5: então o campeonato japonês de lixar madeira pô, <risos> tem campeonato pra tudo <risos> é, é, isso é real, existe um campeonato japonês de cortar madeira. Ganha que conseguir cortar a maior folha contínua de uma única tora de madeira com a menor espessura possível. Uau, isso cara. é campeonato de, 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 de atum. Ganha que cortar o maior atum em menor tempo. Na melhor técnica possível. Tem um fazer campeonato filé? de tudo. É, de fazer, fazer filé? filé de atum
6: Eu acho que esse modelo aí começou com, com o Dota. Eu não sei se vocês podem discordar de mim então. Mas o Dota popularizou muito esse negócio de campeonato grande. assim. Na verdade, antes dele já tinha um Starcraft, né? o StarCraft, né? Eu não, já não, tinha.
0: Acho, não acho que tá muito ligado a um jogo, não. A popularização, eu acho que veio mais foi com streaming mesmo. Porque é, sim, campeonato, sim. na verdade, já tinha desde, sei lá, Unreal. É, tinha tinha campeonato de Unreal do Quake, né? Tinha. E uhum. esportes é bem antigo mesmo, mas a popularização acho que foi mesmo com streaming. Porque chegou ao público geral, você não tinha mais que ir pra... Para o campeonato assistir, né?
6: E assistir em casa. É, não, o, o. Não, então, por isso eu diria que seria realmente o, o Dota 2, ou o LoL e tal, que popularizaram isso.
0: É, assim, o interessante é que a, o sucesso do esporte hoje em dia define muito o sucesso do jogo. O Sim. League of Legends, a Riot é, controla, não sei se ainda é assim, mas controlava totalmente né? o, o, o LoL como esporte. E foi o que mais fez o jogo fazer tanto sucesso, porque as pessoas se interessam por esportes e era uma coisa que, eles como eles controlavam totalmente, era muito bem produzido. Não tinha, que nem a Dota, centenas de campeonatos pagando dois mil dólares, ou mil dólares, ou cinco mil dólares. Sim, sim. Era só os campeonatos da Riot com a super produção que chamava muita atenção, fazia jogadores até de StarCraft, largar o StarCraft e ir para o League of Legends, porque era muito mais rentável. Eles não precisavam ser deuses e conseguiam ganhar dinheiro. Uhum. É, então, assim, é uma coisa que define demais o sucesso dos, dos jogos competitivos, né? O sucesso do esporte gerado por ele.
6: Não, e gera uma audiência absurda, cara Eu tenho amigos aqui de Floripa Os dois não moram mais aqui Eles voltaram para São Paulo, mas é, Que a gente ia jogar RPG Eu ia para casa deles e tava Cada um em um quarto, Rods e Guizeira Se tiverem ouvindo isso é, Eles jogavam LOL, tá, os dois Mas eles passavam mais tempo tipo Assistindo vídeos dos caras jogando entendeu? Uhum. Campeonato Ou streaming mesmo Dos caras e eu achava muito interessante Sim. aquilo. Acho que foi a primeira vez que eu vi alguém fazendo isso, entendeu? Assistindo vídeos de pessoas jogando o jogo, assim, extensivamente, assim, por, por muito tempo e tal. E quando chega a época do campeonato de Dota e tal, vocês perguntam se vocês vão assistir onde e tal. E tem bar, né, que, que, que é pra isso agora, né?
3: O Sport TV, inclusive, tá transmitindo o campeonato de Dota agora. Sim.
2: Então, eu acho isso, isso que você... Que você apontou é engraçado, porque a gente vive num país que basicamente, sei lá, 90% da população assiste futebol.
0: Sim, ou assiste sim. em determinado
2: momento. E você conta, eu pelo menos conto nos dedos as pessoas que jogam futebol semanalmente, sei lá.
4: Uhum. Mas todo mundo
2: assiste. Então isso é algo natural, assim. Você, se você gosta de um esporte, você acaba assistindo aquilo uhum. mais do que jogando,
4: eu acho. Sim.
0: Mas eu acho que no caso dos jogos online Digitais né, É um pouco diferente Porque grande parte das pessoas que Não as pessoas que assistem Mas grande parte do ato de assistir uh, Tá muito relacionado com o aprendizado As pessoas assistem pra melhorar O jogo Exatamente. delas não, não só como um esporte Que ela tá ali apreciando Tem gente que assiste sem nem jogar o jogo Tem gente que não joga Dota e assiste os campeonatos de Dota mas em grande parte assistir aos vídeos, aos campeonatos é mais uma forma de absorver o que, o, o que os jogadores melhores estão fazendo, né? Aprender assim. Outro
1: ponto também é que para tipo, jogar futebol você tem que sei lá pegar, se arrumar, colocar o tênis, sair de sua casa e ir lá para o campo jogar futebol. Para sei lá jogar um jogo você só liga o PC,
6: pronto. Exato. É, não, tem essa
1: diferença de, de facilidade também de você praticar isso que você gosta.
6: A, a qualidade, uma das qualidades do videogame sempre foi essa, né? Tipo, é uma, se você né, expandir tal tá, o termo esporte, tal, tá, claro que dá para incluir videogames nisso na categoria. E o, o que o Giovanni falou aí, eu acho muito melhor inclusive. Tu tem um jogo em que tu pode acompanhar e tu joga também. E isso é uma vantagem, cara. Eu acho isso muito foda, tipo, pessoas que jogam o jogo e estão assistindo, estão acompanhando campeonatos e tal, e outras pessoas assistem, tu não vê com esportes tradicionais, né? Mas é como o Pedro disse também, é, são pessoas que acompanham muitas vezes para aperfeiçoar né, a maneira como jogam. Vendo pessoas que são mais bem-sucedidas no, no, no jogo, aprendendo com elas.
0: É, eu hoje em dia passou um pouco essa fase assim, mas... Até alguns anos atrás, quase todo jogo que eu começava a jogar, eu passava mais tempo assistindo do que jogando, porque eu queria aprender. Sempre foi natural, desde o StarCraft 2, que foi também coincidente com a época que começou o live streaming pesado, né? Na época era TV não era nem Twitch ainda. Uhum. Que tem essa cultura, assim, de buscar não só tutoriais, mas buscar uh, vídeos meio que de exemplo do que os profissionais fazem, do que as pessoas melhores fazem, para você aprender. É, eu tinha muito isso, de estudar o jogo, né, de certa forma. Mais até do que jogar. StarCraft, principalmente, de todos os jogos competitivos que eu joguei, StarCraft foi o que Teve mais desbalanceado, assim, que eu assistia muito mais do que eu jogava. Porque era um jogo tão difícil que eu tinha... Eu, e naquela época era uma novidade ainda essa questão de jogos ranqueados e tal. Eu tinha muita ansiedade, né? o Chamado leather anxiety. Então eu não queria... Eu tinha um certo medo de jogar e perder, ficar perdendo, sabe? É, uhum. Medo do, que, do desafio, assim. Então eu queria estar tá muito preparado para quando eu fosse jogar. Só que essa preparação, essa sensação de, de confiança, não chegava nunca. Então eu continuava assistindo, porque sem jogar você nunca vai desenvolver essa confiança. Eu continuava assistindo para sempre ali. Vamos supor que 80% do meu envolvimento com o jogo era assistindo, tanto ao vivo quanto em YouTube, e 20% jogando. O que é assim é até ridículo, mas tinha muito. Eu tinha muito isso. E acho acho que muita gente Trata jogos assim também Esses jogos mais competitivos, mais difíceis
3: Eu lembro que na época que eu jogava Dota Eu assistia muita gente jogando mais pra aprender mesmo Porque às vezes eu via uma estratégia Uma forma de jogar aquele personagem diferente
5: E, e fora que também teve a questão da revolução do Da popularização da banda larga né Cinco anos atrás Você assistir um campeonato Em tempo real Era praticamente inviável Não, não, não existia banda o suficiente Pra passar o Campeonato com uma... Com uma qualidade que você fosse entretível, no caso. Você se divertisse esses dias Tinha muito, muito lag, travava muito, você perdia jogadas. E acabava não sendo tão bom assim. Hoje em dia, pô, internet celular... Ah, essas 4G, 4.5G, daqui a pouco tem 5G. Vão ser tão boas quanto internet de, 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 de fibra. E ah, até as operadoras oferecem. o ah, YouTube de graça, não consome banda. Então... Quão, é. quão mais fácil ficou o acesso a esse tipo de conteúdo, mais popular e
6: mais rentável ele se tornou. É, muito, e tem um público, eu acho que inclusive não, não seria loucura dizer que a maioria do público que consome streaming assim, de esportes é de, de aparelho móvel, assim, ou é celular ou, ou tablet, sei lá.
2: É uma indústria realmente que cresceu muito associada a, que nem toda indústria, a propaganda. Né? O uhum. povo que assiste streaming é geralmente a mesma galera que monta computador ou que gosta de comprar uma placa de vídeo, ou de um headset legal, ou de uma cadeira legal para você jogar e tal. E as empresas estão abusando disso, né? Não abusando, disso. usando isso para vender. O né? que é normal, né?
3: Mas tem a parte do problema disso também, que são as empresas de energéticos que estavam se aproveitando muito de jogadores de store para vender energético. E eu lembro que uhum. teve até uns casos escandalosos um tempo atrás de jogadores de doping, de doping porque eles estavam usando uma quantidade... Absurdo de energéticos. E ninguém podia banir porque era o patrocinador do evento, então... Porque se você não usar, você perde e aí vira uma pressão.
6: Ah, não, mas peraí. É... Tu acha que tipo, o energético ele ajuda na, na competição? Tipo, a galera joga por muito tempo e toma pra não dormir, é isso?
3: Sim, tanto pra não dormir quanto pra ter um tempo de reação mais rápido. Ah, Eles tá. tomam
4: muito.
6: Ah, nossa. E aquilo é um perigo, né? Que é você tomar em excesso, né? É Dá uma, uma um taquicardia, sei lá. Não ataque cardíaco, mas taquicardia. <risos> é, o, o, eu percebo muito a questão do patrocínio. Ficou muito grande é, recentemente, né? Até empresas grandes mesmo estão começando a patrocinar campeonatos do CS, do, do, do Dota. O Giovanni falou o negócio do, das empresas de, de equipamento de PC. Cria meio que uma, um estilo de vida também, né? Cara, tu vê os caras que, que vão começar um streaming e tal lá no Twitch e tem a cadeira da DX Racer e tal, já ganha um status diferente, né? Já, tipo, faz, faz... cria um estilo de vida mesmo aquilo ali.
2: Ah, não, com certeza. E é isso que vende, né? No final é, das exatamente. contas, malandro se pergunta por que, que esses, esses caras essas fazem tal, eles conseguem viver disso. É por causa dessas coisas, porque o público Sim. deles tá ali sendo bombardeado com essa propaganda toda hora, entendeu? Tem as doações
3: também, Sim, além do, do patrocínio, tem as doações que às vezes são enormes. Principalmente alguns streamers femininos que abusam de habilidades únicas no Twitch. <risos>
6: Uhum.
2: Ganhou bastante uhum. É, mas é. isso aí acho que é outro problema.
6: É. Não, tipo, é, é uma rede complexa de problemas, né? Um monte de coisa que, que influencia uma outra. Mas eu vi demais isso aí, cara. Acho interessante
0: também um fenômeno meio pós e esporte já, né? Que tem muito jogador que ficou famoso sendo profissional, mas... A fama levou a tanta, tanta rentabilidade do, do streaming que o cara se aposentou porque dá mais dinheiro ficar fazendo streaming do que jogando campeonato. Isso Match. tá acontecendo demais, é, jogador de, de Counter-Strike, jogador de PUBG, até, quer dizer, o cara ficou famoso por Counter-Strike, né? Jogador de, de StarCraft até...
5: Os de Dota também. Ah, o, o Bulldog, né? Sim, ah. o Bulldog...
3: Pra mim que o Buda eu tinha sido
2: insultado, mas tudo bem. Vou aposentar <risos> tá na bunda. Não, mas assim, ele parece viver muito bem do streaming.
0: Eu, eu sei, por exemplo, do Shroud, né? Que era jogador profissional de CS e ficou muito famoso jogando PUBG, né? Pegou a fama dele e cresceu ainda mais com o PUBG. E se aposentou como jogador profissional, porque o stream dele é absurdo. Ele liga, liga o stream e tá lá com 30 mil. Ele faz alguma coisa um pouco mais interessante, joga um jogo novo, tipo Call of Duty, vai pra 60 mil, vai pra 80 mil. E o cara só de, de assinaturas ganha, sei lá, milhares, é, centenas de milhares de dólares no mês. Doações, tem gente que já doou mais de. Tem cara que já doou mais de 30 mil dólares
6: pra ele, um único, uma única pessoa, né? A senhora! É, isso é. É muito, é muito amor, viu, cara?
3: Isso aí é mais que pai troncinho.
6: Na
0: tela dele tem lá os top donators e tal, e tem, o, acho que o maior, na época, isso uns dois, três meses atrás que eu lembro, o que tinha doado mais era mais de 30 mil dólares, uma única pessoa. Então é um fenômeno, assim, absurdo. É, é até, até pra gente que, que acompanha o meio e entende muito bem como é que essas coisas funcionam, é meio ridículo, assim, de acreditar. É surreal um pouco mesmo, cara.
5: Mas eu não vou muito longe, não, apesar de parecer um tanto quanto absurdo. Se a gente parar para olhar para coisas de esportes associados, né? Você comprar uma camisa da seleção é 500 reais. Você não vai ter uma camisa. Aí tem a camisa do reserva. Aí tem a camisa do não sei o quê. Se for pegar uma pessoa <risos> que, que gosta de um time, é, 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 é razoável pensar que uma pessoa investiu uma quantidade semelhante de dinheiro
6: no seu time. Sim a questão do time, porque tipo, o time é meio que uma instituição, né, geralmente, por exemplo, tu pega times novos, eles não tem muita popularidade, o pessoal não vai me atrás aqueles times de futebol nos Estados Unidos mesmo, nos Estados Unidos futebol é um esporte pouquíssimo popular, e tem uns times que tem 5 anos de idade, assim, sabe, e não eu não acho que, tipo, é o mesmo valor, entendeu, do, do, tu, da galera que torce pra um time ou a galera que segue um, um streamer entendeu. A, a, a paixão pode ser muito parecida. É, guarda devido à proporção. E, e, e vamos lembrar
5: também que, que tudo relacionado a computador é um tanto quanto elitizado. Tudo bem que existe é, uma, a, a, uma parcela que realmente é, consegue jogar esses jogos em, em, em coisas mais populares, mas a, a preços mais populares e tal, você não precisa de uma 1080 Ti para poder jogar CS. Você joga com uma 560, ah. tranquilo. Assim. Sim, sim. Não é, mas ainda assim é um tanto quanto caro. Né, uma... mas assim, uhum. se a
3: pessoa for jogar profissionalmente realmente precisa de um upgrade bem específico
5: com certeza
3: por sim. exemplo, uma pessoa é. não vai jogar CS competitivamente com monitor 60Hz impossível
5: ou mouse multilaser não é, vai
3: não.
5: <risos> sim, como que não vai mouse jogar futebol Max não, não vai jogar com, com key chute, vai jogar com um like feito no <risos> formato dele é nem do pé dele, é, dele. é. o um modelo 3 é <risos> fazer baseado na anatomia do cara.
3: Então sim. O, o tênis dele tem a, a cara do Neymar. Sim, sim.
6: sim né? <risos> pra chutar a cara da Neymar. <risos> Mas, é, esse lance mesmo do, do, do elitismo do PC é foda, né, cara? Mas eu tava conversando isso com um amigo meu outro dia. Uma, uma coisa que tu economiza com o console, tu acaba pagando mais em jogos, porque ah, ele tem um PS4 e ele disse que agora os jogos estão voltando àqueles preços absurdos, assim, que tinha no PS3 e tal. No, no sim, sim, sim. sim. Estão muito caros os 200, jogos. 250 reais Não que PC esteja com jogos baratos. Até 300 mas, assim, reais É, pois é, tem, tem até 300 Ele comprou o Left 4 Dead, né? o Red Dead Redemption 2 por 260 cara, puta merda. Mas aí também já tem um, um lance meio, quase que multiplayer ali de, de mercado, que os caras compram o um jogo e aí jogam e vendem o jogo a quase o mesmo preço. Assim. Ah, sim, sim. E aí fica a galera rotacionando o jogo, entendeu? Tem pelo menos essa vantagem, né? Mas é, né?
3: Se for físico, né?
6: É, se for físico. E, e na maior parte das vezes é físico, né? São as únicas plataformas que ainda tem esse costume de ter jogo físico é console mesmo. É, Só bem que PC eu... tem aí
5: o São, São Gabe, né, eles tinham aí é, é, compartilhado. Tem o um
6: Race, Grande um é. Deus, Deus Gabe New. E também tem a GOG, né? Que meio que permite um. É quase uma espécie de. como é que se diz? Quando tu tem uma plataforma e tu joga jogos antigos naquela plataforma. Retrocompatibilidade. Retrocompatibilidade, exatamente.
3: E os jogos vem sem DRM também, né? Sim,
6: pois é, isso, tu isso. não tem aquele lance do, ah, tu tem que jogar na plataforma, tu tem que. é aquela cópia tua, entendeu? Então, esse tipo de coisa, o Steam, o GOG e outras plataformas são do mesmo jeito, a Origin, né? Eu acho que acaba que tu tem um PC, um investimento mais inteligente do que um console, entendeu?
2: Ah, aqui no Brasil, com certeza, né?
6: É, sim, pois o, o, tem vários motivos, né? Para tu comprar ou um PC ou comprar um console. Mas principalmente para jogos online, cara Eu não acho que console vale a pena Porque tem aquele negócio de mensalidade Além de tu pagar a tua internet, você tu tem que pagar a mensalidade Do serviço do, do, do console E tal, e é, você realmente mata
4: O
0: Obrigado aí pela participação de vocês Esse foi um tema mais De compartilhamento assim, de experiências Mas acho que a gente também discutiu Assuntos bem é, Importantes da, do cenário assim, né, do, do, do tema é, Vamos ver aí Se a gente consegue fazer um de jogos Offline depois, no futuro
6: Adoraria Adoraria.
5: Ah, tem uma, tem uns, uns jogos aqui Que eu gostaria de compartilhar bastante
0: É isso
2: Deu seu patroí pra... pra caralho Eu desisto isso não, isso não pode passar na edição, Pedro
0: é, não, não, não passa Tu sabe que quando a pessoa fala que não pode entrar Automaticamente vai entrar, né?
4: Ih, fodeu Pô, tem um carro de ovo Passando aqui